0: Capítulo 36. No 14 quarto ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então o rei da Assíria enviou de Laques, seu comandante em chefe, junto com um grande exército para confrontarem o rei Ezequias, em Jerusalém. Os assírios se posicionaram ao lado do aqueduto que abastece o tanque superior perto do caminho para o campo onde se lava roupa. Estes são os oficiais que saíram ao encontro deles. quem filho de Iuquias, o administrador do palácio, Sebna, o secretário da corte, e Joá, filho de Azaf, o historiador do reino. O porta-voz do rei assírio mandou que transmitissem esta mensagem a Ezequias. Assim diz o grande rei da Assíria. Em que você confia que lhe dá tanta segurança? Pensa que meras palavras podem substituir a experiência e força militar? Com quem você conta para se rebelar contra mim? Com o Egito? Se você se apoiar no Egito, ele será como um junco que se quebra sob seu peso e perfura sua mão. O faraó, rei do Egito, não é digno de nenhuma confiança. Talvez vocês digam, Confiamos no Senhor nosso Deus. Mas não foi a ele que Ezequias insultou? Ezequias não destruiu os santuários e altares dele e obrigou todos em Judá e Jerusalém a adorarem somente no altar em Jerusalém? Vou lhes dizer uma coisa. Façam um acordo com meu Senhor, o rei da Assíria. Eu lhes darei dois mil cavalos, se forem capazes de encontrar homens em número suficiente para montá-los, com seu exército minúsculo, como podem pensar em desafiar até o contingente mais fraco do exército de meu Senhor? Mesmo com a ajuda dos carros e dos cavaleiros do Egito. Além disso, imaginam que invadimos sua terra sem a direção do Senhor? Foi o próprio Senhor que nos disse. Ataquem essa terra e destruam-na. Então Eliakim, Sebna e Joá disseram ao porta-voz. Por favor, fale conosco em aramaico, pois entendemos bem essa língua. Não fale em hebraico, pois o povo sobre o muro o ouvirá. O porta-voz, no entanto, respondeu, Vocês pensam que meu Senhor enviou essa mensagem apenas para vocês e para seu Senhor? Ele quer que todo o povo a ouça, pois quando cercarmos esta cidade, eles sofrerão junto com vocês, ficarão tão famintos e sedentos que comerão as próprias fezes e beberão a própria urina. Então o porta-voz se levantou e gritou em hebraico, Ouçam esta mensagem do grande rei da Síria. Assim diz o rei, não deixem que Ezequias os engane. Ele jamais será capaz de livrá-los. Não deixem que ele os convença a confiar no Senhor, dizendo, certamente o Senhor nos livrará. Esta cidade jamais cairá nas mãos do rei da Síria. Não deem ouvidos a Ezequias. Estas são as condições que o rei da Síria oferece. Façam as pazes comigo, abram as portas e saiam. Então. Cada um de vocês continuará a comer de sua própria videira e de sua própria figueira e a beber de seu próprio poço. Depois providenciarei que sejam levados a outra terra como esta, uma terra com cereais e vinho novo, com pão e vinhedos. Não deixem Ezequias enganá-los, dizendo, O Senhor nos livrará. Acaso os deuses de alguma outra nação livraram seu povo do rei da Síria? O que aconteceu aos deuses de Amate e de Arpade? E quanto aos deuses de Sepharvaim? Acaso algum deus livrou Samaria de meu poder? Qual dos deuses de qualquer nação foi capaz de livrar seu povo de meu poder? O que os faz pensar que o Senhor pode livrar Jerusalém de minhas mãos? Mas o povo permaneceu em silêncio e não disse uma palavra sequer, pois Ezequias havia ordenado, não lhe respondam. Então ele filho de Iuquias, Administrador do palácio, Sébina, secretário da corte, e Joá, filho de Azaf, historiador do reino, voltaram a Ezequias, rasgaram suas roupas e foram contar ao rei o que o porta-voz tinha dito.